0: Está entrando no ar o podcast Abusadores. Produção e apresentação de Miriam Smile. Apoio Cultural, MSJ Produtora e Rádio Frida Rock. Meu nome é Valéria. Eu tenho 30 anos e venho aqui hoje para contar para vocês que por 7 anos vivi um relacionamento abusivo e eu vou deixar aqui o meu relato. Vou compartilhar a minha experiência com vocês. Tudo começou em 2013, quando eu o conheci. Conheci um homem que iria mudar a minha vida. Ele, o abusador, como vou chamar aqui no relato, tinha 33 anos na época e eu tinha 22 anos apenas. No início, ele era uma pessoa exemplar, trabalhador e se julgava muito honesto e correto e era até dedicado. O abusador tinha muitos amigos que ele tratava todos muito bem e todos diziam a mesma coisa que ele era ótimo. Bom, eu estava totalmente apaixonada e não notava o quanto estava sendo manipulada por aquela pessoa. A primeira coisa foi o meu filho de quatro anos que aos poucos foi sendo afastado do nosso convívio pois ele dizia que fazia lembrar que o filho dele não podia estar com a gente. Então, meu filho passou a morar com o pai dele. Peço por favor nessa parte do relato que não me julguem, pois como eu disse, eu era jovem, inexperiente e fui manipulada a acreditar que estava realmente fazendo o que era melhor para o meu filho. Enfim, em 2014, o abusador foi preso e colocado em prisão domiciliar por conta de um acidente de trânsito no qual ele estava embriagado porque ele bateu na traseira de um carro que capotou e acabou explodindo, em seguida fazendo três vítimas fatais. Três mulheres, que por acaso eram da minha cidade natal. Mas eu não sabia de nada disso na época, pois o acidente havia acontecido antes dele me conhecer. Então ele me jurou que tinha dormido na direção e que ele não era o culpado e ele não se deu conta do que ele fez. Eu estava totalmente apaixonada e acreditava realmente no que ele dizia. Então eu passei um ano da minha vida junto do lado dele sem frequentar festa alguma, sem aniversários ou qualquer outro tipo de evento social, porque ele não podia deixar a residência. Fui companheira dele e fiquei acompanhando em todos aqueles momentos fiquei ao lado dele após ter passado essa prisão domiciliar e ele já estar em liberdade ele passou então a me humilhar começou primeiro me chamando de gorda, de louca até chegar ao ponto que tivemos uma discussão muito séria no qual o abusador me disse que eu era um lixo, um verme que a ex-mulher dele sim, era um anjo que eu não passava de um demônio. Foi nesse momento então que eu perdi a cabeça e eu fui caminhando em direção a ele com a intenção de gritar na frente dele e colocar minha raiva para fora. Foi quando ele pegou a cadeira que estava ao lado dele e jogou contra mim me deferiu um golpe, me deixando sem ar no chão da casa. Eu corri me desvencilhei e assim que eu pude, eu acionei a polícia. Quando eu recuperei o ar, eu consegui ligar para a polícia mas o irmão dele entrou na casa e me viu lá e queria me convencer a todo custo a desistir da denúncia, pois se eu fizesse aquilo, o abusador voltaria a ser preso. Então eu fui deitar na cama para passar aquela dor horrível que eu estava sentindo e quando finalmente a polícia chegou, a família dele mandou a viatura simplesmente ir embora, dizendo que havia sido um engano, nem mesmo consegui falar com ninguém. Avisar do que eu estava passando. Não consegui nem ver essa viatura. Aos poucos, ele foi me isolando de todos os meus amigos. Eu perdi o meu emprego. E eu passei a trabalhar sem salário, vejam vocês, para ele. Na empresa que ele adquiriu, enquanto ele estava comigo. Depois dele me isolar de todas as minhas amizades, eu passei a sofrer crises de pânico e ansiedade. Ele... O meu abusador ele passou a me chamar de louca cada vez mais. Ele ameaçava me deixar. Sim, eu tinha medo, pois dependia financeiramente dele. Eu passei a fazer um tratamento psicológico que me fez ganhar alguns quilos. Então o abusador passou a me chamar de gorda e me humilhar todos os dias. No meio disso tudo eu... Desenvolvi, então, uma bulimia. Eu passei a comer e pensar que aquela comida era um veneno e que eu precisava expulsar para para fora do meu corpo aquilo, tudo que eu comia. Eu comia, comia e vomitava. Então eu comecei a perder as forças. Ele passou a me humilhar cada vez mais, me chamando de gorda e louca. O abusador e o pai dele entraram um dia em conflitos financeiros por conta do aluguel do prédio, da firma. Ele chegava por conta de estar muito estressado e descontava toda a raiva dele em cima de mim, dizendo que eu era culpada, que era tudo culpa minha. Então as brigas foram ficando cada vez mais frequentes até o dia em que ele ele chegou muito bêbado em casa, alcoolizado, e eu fui tomar um banho. Ele invadiu o banheiro naquela noite. Eu levei um susto e pedi para ele parar. Eu disse que eu não, que eu não queria. E ele veio em cima de mim, ele queria ter relações comigo. Ele não parou ali. E eu pedia para ele parar. Ali eu passei a maior humilhação de toda a minha vida. Eu fui abusada sexualmente pelo meu próprio marido. Depois de consumado o ato, eu saí do banheiro chorando, chorando muito. E ele me disse que agora ele poderia dormir porque ele havia conseguido o que ele queria. O abusador disse que a culpa era minha, que eu estava pedindo aquilo. No domingo, dia 28 de fevereiro de 2021, nós fomos na casa de uns amigos dele. Pois uh, só me restaram os amigos dele para conviver. Porque ele não deixava eu falar com nenhum dos meus eu passei mal, eu vomitei na frente de todos, ele ficou com muita vergonha e raiva, um misto de vergonha e raiva e me puxou, me tirou pra fora, me puxando pelo braço da festa e me empurrou dentro do carro. O caminho inteiro houve humilhações, eu fui chamada de muitas coisas, coisas que eu prefiro nem comentar aqui para vocês. Foi quando ele encostou a mão no meu braço e eu empurrei a mão, empurrei a mão dele, eu não aguentava mais. Ele me deferiu um tapa com o dorso da mão no meu rosto. E eu bati a cabeça de volta no banco do carro. Eu fiquei tonta e quando eu vi ao longe umas luzes de, de uma viatura da polícia. Então eu decidi naquele momento dentro da minha cabeça que eu ia pôr um ponto final. Eu ia acabar com tudo aquilo. Chega de sofrimento. Eu decidi que seria o fim do meu sofrimento. Eu não aguentava mais aquela situação. Então eu pulei para cima dele no carro, eu tentando buzinar, e ele me bateu de novo. Eu tentei abrir a porta e sair do carro, ele me puxou e eu gritei, eu pedia socorro até que ele reduziu a velocidade do carro e eu consegui descer. Eu consegui descer, meio que tropeçando, mas eu desci do carro e eu gritava, eu pedia socorro, eu pedia ajuda. Eu, eu corri para a primeira casa que eu vi de uma pessoa e pedia socorro então essas pessoas chamaram uma viatura que eu havia tentado pedir ajuda antes do caminho e eu fui encaminhada para a UPA com escoriações no rosto e nas pernas então finalmente eu fui levada para a delegacia onde eu consegui uma medida protetiva e ele foi afastado afastado do lar Aquele dia eu achei que, eu, que o meu sofrimento ia acabar, que eu estava livre de tudo aquilo. Mas depois que eu denunciei ele, ele piorou. Ele piorou muito. Hoje o nosso patrimônio está todo nas mãos dele. Eu passo necessidade, dependo de doações para me alimentar. As pessoas que estavam ao meu redor eram amigas dele e ficaram obviamente a favor dele pois ele sempre foi muito bom para os outros. Quem podia duvidar dele? A justiça me deu uma medida protetiva, mas deu a ele também o uso de um galpão que fica a menos de 100 metros da casa e está dentro da minha propriedade. Então hoje eu não durmo mais, eu não como mais, eu faço tratamento psicológico e nem isso adianta. Eu não saio mais na rua porque... Cada vez que eu tento sair, eu tenho uma crise de pânico. Eu me sinto sozinha, eu me sinto desprotegida e ignorada pela justiça, que nada faz. É assim que eu me sinto. Esse é o meu relato. Resumidamente. Porque senão ficaria aqui por horas e horas falando dos abusos que eu sofri. Eu sofri mais coisas. Mas as mais marcantes para mim foram essas. E eu sofro muito. Ainda porque, apesar de tudo isso, eu me sinto culpada e eu me sinto desprotegida. Não tem como explicar a situação terrível que eu estou vivendo. Eu entendo as várias mulheres que se submeteram a esses relacionamentos, pois quando a gente separa, não tem apoio nenhum e as pessoas querem que superemos as coisas achando que é fácil, mas não é. Tá difícil demais. Pelo menos para mim, tá muito difícil. Demais. Acabamos de apresentar então o relato da Valéria, que apesar de ter sofrido vários tipos de violência doméstica pelo seu abusador, Ainda está sendo vítima, mora no mesmo pátio que o abusador e ainda se sente culpada. Segundo matéria do jornal Estado de Minas Gerais, a mulher se sente culpada mesmo sendo vítima. Alerta especialista sobre lei Maria da Penha. A matéria diz que a cada quatro minutos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. Para além da agressão física, a Lei Maria da Penha desempenha um importante papel no combate à violência psicológica, moral, sexual e patrimonial contra as mulheres. Sabemos também que em meio à pandemia do coronavírus, o quadro de violência contra a mulher se agravou muito. Então, considerada um marco no combate à violência contra a mulher, a Lei 11.340, de 2006, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha, completa 14 anos de vigência, esse ano 15 anos, em 2021, desde a sua sanção. Então, mesmo diante do agravamento propiciado pela Lei Maria da Penha, das penas relacionadas a esses tipos de crimes, as marcas da violência contra a mulher continuam estampadas na sociedade brasileira em números assustadoramente altos. De acordo com os dados de 2018 do Ministério da Saúde, a cada quatro minutos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. Em meio à pandemia de coronavírus, esse quadro se agravou. As denúncias ao DISC 180 aumentaram em 40% em relação ao mesmo mês de 2019. Isso nós estamos falando aqui de uma matéria de 2020. Esse quadro segue aumentando. Isso segundo os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O aumento se dá devido a outra triste realidade escancarada pelos números. Metade dos feminicídios no Brasil são cometidos dentro de casa por pessoas próximas como companheiros ou companheiras, ex-companheiros e familiares. Essa realidade aumenta os riscos para as mulheres durante a pandemia, considerando que, em meio ao isolamento social, muitas se viram presas convivendo mais com os seus abusadores. Então, durante a pandemia, alguns fatores podem intensificar conflitos em âmbito doméstico e familiar. Além disso, o agressor tem um controle ainda maior sobre a vítima o tempo todo e, com o isolamento social, ainda surge a dificuldade dela de conseguir ajuda de familiares. São muitos desafios diante desse cenário, mas foi a partir da Lei Maria da Penha que uma série de medidas para proteger a mulher foram implementadas. Entre elas, a alteração do Código Penal, a previsão em flagrante do agressor e a criação dos juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher, que dão mais agilidade aos processos. Nós temos uma lei que é considerada a terceira melhor do mundo e que traz muitos mecanismos de enfrentamento para coibir esse agressor. Entretanto, existe uma subnotificação muito grande porque, muitas vezes, esses crimes são cometidos dentro de casa, sem a presença de testemunhas, explica Isabela. Então as formas de violência são complexas. Para além da agressão física, a Lei Maria da Penha desempenha um importante papel no combate à violência psicológica, moral, sexual e patrimonial contra mulheres. Essas cinco formas de violência doméstica e familiar são complexas e não ocorrem isoladas uma das outras, como é o caso que nós tivemos relatado aqui. A violência física a gente consegue ver com mais facilidade, mas existem violências que são mais sutis, como a psicológica, que começa com o um ciúme obsessivo, que passa para o controle e para a humilhação. O abusador coloca essa mulher como culpada e ela se vê em um ciclo tão complicado de vulnerabilidade que ela se torna ainda mais dependente desse homem e, inserida dentro dessa situação ela sequer consegue perceber o que está acontecendo. Também nesses casos, vítimas têm direito à medida protetiva contra o abusador. Então, duas novas leis, uma obriga os síndicos a notificarem a polícia e a outra permite o registro de ocorrências e a solicitação de medidas protetivas pela internet a partir da delegacia virtual. Como no caso da nossa ouvinte que nos enviou o seu relato, a dependência emocional, psicológica ou financeira também foi outro desafio apontado pela especialista. Muitas vítimas têm dificuldade em quebrar esse ciclo de violência, até porque elas ainda têm muito medo do agressor, seja por causa de ameaças ou pelo fato de que a agressão psicológica é tão intensa que ela se sente culpada mesmo sendo vítima. Maria da Penha a mulher que deu o nome à lei é uma farmacêutica brasileira que lutou para que o homem que agredia fosse condenado. Ela é hoje líder de movimentos de defesa dos direitos das mulheres e luta contra a violência doméstica. Maria da Penha foi vítima de tentativa dupla de feminicídio por parte do marido Marco Antônio. Primeiro, ele deu um tiro nas suas costas enquanto ela dormia. Como resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica devido às lesões irreversíveis na terceira e quarta vértebras toráxicas, laceração na dura, máter e destruição de um terço da medula esquerda. constam ainda outras complicações físicas e traumas psicológicos. É muito triste ler esses relatos. A gente vive a dor da outra mulher. E ficamos como no caso desse relato, que não teve um final feliz, como o relato passado da Elisa, Onde a Elisa se libertou, sofreu todas as agressões, mas ela conseguiu se libertar. Nesse caso, a vítima ainda está próximo ao seu abusador, ao seu agressor. E ela se sente insegura. Insegura em todos os sentidos. Ela não se sente protegida, nem mesmo com a medida protetiva. 190, qual é a emergência? Oi. Oi. Eu gostaria de pedir uma pizza. Senhora, você está falando com a polícia. Eu sei. Qual é o especial do dia? Senhora, você está bem? Não. É para entrega. O endereço é... Senhora, se você estiver em perigo, pede só uma pizza de pepperoni. Sim. Eu também vou querer uma pizza de pepperoni. Ok, senhora. A polícia está a caminho. Senhora, enquanto isso, você pode continuar na ligação? Não, obrigada. Não demore muito. Deixarei as luzes acesas. Ok, senhora, estamos chegando. Então, minhas amigas e meus amigos que estão escutando, existem serviços especializados de atendimento à mulher. São os centros especializados de atendimento à mulher. Os centros de referência são espaços de acolhimento, atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência, que devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate da sua cidadania. Existem as casas-abrigo que são locais seguros que oferecem moradia protegida e atendimento integral a mulheres em risco de morte iminente em razão de violência doméstica. É um serviço de caráter sigiloso e temporário, no qual as usuárias permanecem por um período determinado durante o qual deverão reunir condições necessárias para retomar o curso de suas vidas. Existem as casas de acolhimento provisório, que constituem serviços de abrigamento temporário de curta duração, até uns 15 dias, não sigilosos para mulheres em situação de violência, acompanhadas ou não de seus filhos, que não correm risco iminente de morte. Então, vale destacar que as casas de acolhimento provisório não se restringem ao atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, devendo acolher também mulheres que sofrem outros tipos de violência, em especial vítimas de tráfico de mulheres. O abrigamento provisório deve garantir a integridade física e emocional das mulheres, bem como realizar diagnóstico da situação da mulher para encaminhamentos necessários. Existem também as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, as DEMs. São unidades especializadas da Polícia Civil para atendimento às mulheres em situação de violência. As atividades das DEMs Dessas delegacias têm caráter preventivo e repressivo, devendo realizar ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal, as quais devem ser pautadas no respeito pelos direitos humanos e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. Com a promulgação da Lei Maria da Penha, essas delegacias passam a desempenhar novas funções que incluem, por exemplo, a expedição de medidas protetivas de urgência ao juiz no prazo máximo de 48 horas. Existem também, minhas amigas, os núcleos ou postos de atendimento à mulher nas delegacias comuns. Constituem espaços de atendimento à mulher em situação de violência que, em geral, contam com a equipe própria nas delegacias comuns. Existem também as defensorias públicas e defensorias da mulher especializadas. Tem finalidade de dar assistência jurídica, orientar e encaminhar as mulheres em situação de violência. É o órgão do Estado responsável pela defesa das cidadãs. Dar assistência jurídica, orientar e encaminhar as mulheres em situação de violência. É órgão do Estado responsável pela defesa das cidadãs que não possuem condições econômicas de ter advogado contratado por seus próprios meios, então possibilitam a ampliação de acesso à justiça bem como a garantia às mulheres de orientação jurídica adequada e de acompanhamento dos seus processos. Existem também os juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher. São órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal que poderão ser criados pela União no Distrito Federal e nos territórios e pelos Estados uh, para o processo, julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo a Lei 11.340, de 2006, a Lei Maria da Penha, que prevê a criação dos juizados, esses poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, Jurídica e da saúde Existem as promotorias E promotorias especializadas A promotoria especializada Do Ministério Público Ele promove a ação penal Nos crimes de violência contra mulheres Atua também na fiscalização dos serviços Da rede de atendimento Minhas amigas, existe também A Casa da Mulher Brasileira integra no mesmo espaço serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra mulheres, como acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia, juizado, ministério público, defensoria pública, promoção de autonomia econômica, cuidado das crianças, brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transportes. Então, maiores informações você pode achar no www.spm.gov.br assuntos barra violência CMP. E por fim, existem os serviços de saúde geral e serviços de saúde voltados para o atendimento dos casos de violência sexual e doméstica. A área da saúde, por meio da norma técnica de prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes, tem prestado assistência médica de enfermagem psicológica e social às mulheres vítimas de violência sexual, inclusive quanto à interrupção da gravidez prevista em lei nos casos de estupro. Então, a saúde também oferece serviços e programas especializados no atendimento dos casos de violência doméstica. Acabei de citar, então, vários serviços que constam no Observatório da Mulher contra a Violência, que fica dentro do site do Senado Federal. Então, vocês podem entrar ali, no Observatório da Mulher, e ver essas ações contra a violência, contra as mulheres. É muito triste em todos os programas, em todos os podcasts, termos de repetir e bater em cima da Lei Maria da Penha, que cada dia vem sendo mais respeitada. E somente com esse ato de bravura e coragem de você denunciar, relatar o seu caso, outras mulheres podem se alertar e também podem receber orientação sobre o que podem alternativas para sair dessa situação de abuso. Fica aqui o meu imenso carinho e respeito e solidariedade com essas mulheres. Nós podemos, juntas, fazer muito por essas mulheres que estão sofrendo e que já sofreram muito durante suas vidas. Se você quiser maiores informações sobre o Observatório da Mulher Contra a Violência, ligue gratuito no 0800 061 2211. Você acabou de escutar o podcast Abusadores, não guarde essa dor do abuso, denuncie. Caso você veja alguma situação de violência contra mulher, adolescente ou crianças, denuncie ao 180 ou ao 190, Envie o seu relato Abusadores Podcast, arroba gmail.com e contribua também com o seu relato a sua vivência pode ser de forma anônima você pode estar salvando uma vida